0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Renan Juli em mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia. Nessa semana chegando com o episódio número 8 no ar. Passou rápido e segue passando cada vez mais rápido. Pra quem não sabe, o podcast faz parte do projeto Calma, que nasceu com o objetivo de formar espaço de discussão sobre saúde mental. E aí a ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias eu trago um convidado para me contar a sua experiência com a psicoterapia. Ao final de cada episódio, a nossa psicóloga parceira, Alicia Raichar comenta o tema principal da conversa, trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No episódio de hoje, conto com a super presença de Beatriz Fiorotto, uma amiga especial e um dos nomes mais importantes do mercado brasileiro de podcasts. No papo, ela fala sobre a sua experiência com a psicoterapia. Vamos ouvir!
1: Calma.
0: Oi, Bi, tudo bom?
2: Oi, Renan, como é que você tá?
0: Eu tô bem. Como é que é que você falou, né? Eu tô médio, é isso? É,
2: eu tô, de, eu tô do médio. <risos> aí pode estar um médio um pouco pra cima, um pouco pra baixo, mas médio.
0: Médio, médio. Pô, obrigado por estar tá aqui comigo.
2: Uai, obrigada a você por me chamar. Eu gosto muito desse assunto. E eu gosto Demais. muito de você. Também, então.
0: <risos> Valeu. Pra quem não sabe, pessoal, a Bi ela é uma grande, grande, grande amiga da minha namorada. E. Nós Enfim, éramos a gente...
2: adolescentes emos juntas, tá?
0: Ah, eu, eu era um adolescente emo em algum outro lugar. Que bom que a gente se encontrou.
2: Né? <risos> a, gente, a gente foi esquisita junta, a gente cantou muito My Chemical Romance junta.
0: Ai, que delícia. Que, que lembrança boa. Que eu tô médio, tô médio pra cima agora. <risos> Demais. Mas, e aí, enfim, é, a, a, a Bi topou, é, eu mandei uma mensagem para ela, foi Bi, topa participar do meu podcast que eu falo sobre terapia. E você super animou, então muito, muito obrigado.
2: Imagina, obrigada você por me chamar, eu gosto de falar de terapia.
0: É demais. Então, para começar, Bi, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, o que, que você gosta de fazer, seus hobbies, me conta.
2: Eu sou Bia Fiorotto, né? Fora de quem me conhece do, da adolescência. Eu sou produtora de podcasts. Hoje eu faço parte do B9. Eu sou produtora geral dos podcasts B9. Então eu faço braincast, mamilos, código aberto, todas as minisséries. É, quando a gente trabalhava presencial também, o que mais que eu fazia? Malabarismo... Né? A pessoa planta a bananeira para o podcast acontecer. E aí eu também sou parte da mesa fixa do Braincast.
0: Muito bem. Então você entende de podcast, né, Bi?
2: Faz, faz três anos que eu, que eu estou nesse ramo. Que não parece muito, mas é que foram três anos bastante aquecidos para o mercado de podcast. Eu comecei Total. com o Bilheteria do Overloader, que também é onde eu conheci meu namorado o que é ótimo, Legal. porque aí uhum. é dois em um, né, que é trabalho e, né, diversão e... adoro, adoro,
0: deixa mais fácil e é estranho agora, porque eu tô com vontade de chamar de Bia, mas eu vou manter o nosso elo, pode ser? por favor <risos> ah, fechado então, Bia, é, queria que você contasse a sua relação com a terapia
2: ah, que lindo eu gosto muito de falar disso porque eu tenho uma relação muito carinhosa com a minha terapeuta então eu acho que a gente parte de um lugar legal. Eu tinha uns uh, 17 anos e aí eu tive um super trauma familiar. É, certo. Eu tive. Eu descobri que eu fazia parte da estatística das crianças que passaram por alienação parental. Que é quando um pai não deixava é, um pai ou uma mãe não deixar a criança ver o outro pai ou a outra mãe. E fala mal desse pai ou dessa mãe, tipo, ah, é, ele não veio te buscar porque ele não gosta de você. E aí, na real, nunca foi combinado que ninguém buscaria ninguém. E, e aí eu descobri essa situação, uhum. e, e aí... É, Pancada, é, hein? Caralho, cenourinha, também não. <risos> <risos> mas eu era muito nova, 17 anos, eu era muito... Be não que eu não seja besta hoje, veja bem, mas eu era besta de um <risos> jeito diferente. E aí, eu conversando muito com a minha mãe, eu tive que criar, me, me reconectar com a minha mãe, sair da casa do meu pai, que era a pessoa, no caso, que praticava alienação.
1: Uhum. E
2: aí, ela falou, ah, a gente podia tentar psicóloga. Ela já tratou dos seus irmãos, e aí, agora ela pode tratar você. Eu tenho dois irmãos mais velhos, bem mais velhos, que são de outro casamento da minha mãe. Certo. Eu sou a raspinha do tacho. E aí, aí eu falei, pô, beleza, vamos. Aí, um dia antes, eu fiquei com muito medo e eu desmarquei. <risos> e eu comecei a chorar, muito desesperada, porque eu não achava... Existe essa coisa das pessoas acharem terapia coisa de maluco. Não era isso que eu tava achando, mas eu tava com medo da experiência, sabe? Uhum. Eu não queria... Eu não queria viver aquela experiência. E aí, enfim. Aí desmarcamos e tudo bem. aí minha mãe, beleza. Quando for sua hora e tal. Minha mãe foi muito parceira minha nessa, nessa história. E aí, teve um dia que eu falei, tá. Então bora. Então mar marca aí que eu vou. E aí eu fui. E eu lembro vividamente da minha primeira sessão. De como eu tava muito nervosa, eu achava que eu tinha. Sabe, tirar 10 na terapia? Tem que fazer. <risos> eu tenho que. Eu sou, eu,
0: talvez seja uma característica um pouco nerd, eu também sou assim. Mas. <risos> Just... Nossa, eu tenho Just... que
2: falar todas as coisas certas, né? Eu tenho que fazer <risos> a minha psicóloga ri, senão não deu certo.
0: <risos> Demais.
2: Não, que eu não faça isso até hoje, eu faço isso muito. Mas, mas eu acho que já, já faz parte de uma outra coisa. Enfim. E aí, é, fa peraí, deixa eu fazer a conta aqui com o dedo, porque senão não dá. Oito anos, isso, essa história tem oito anos. Então, há oito anos eu estou em terapia. Na terapia eu descobri muitas coisas, mas a minha relação com ela, ela, ela porque, é porque oito anos é bastante tempo, né? Ela mudou um pouquinho. Então, antes ela era toda sobre o trauma. Toda a sessão era sobre esse trauma, era sobre descobrir quem eu era, porque me disseram que eu era uma coisa, eu descobri que eu era outra. Aí, ressignificar e destrancar a memória, que aliás, gente, é importante, mas puta, é péssimo.
0: Pancadas, assim. né?
2: Nossa, não, destrancar. Teve uma memória que eu destranquei, que eu saí de lá e... Ai, muito péssimo, né? Mas eu saí de lá e fui vomitar no banheiro de uma padaria lá do lado. Tipo, é, pancadas, pancadas, pancada. pancadas emocionais, assim, sabe? Uhum. É, eu acho que o, o grande lance foi... Eu tive uma desilusão porque depois que parou... Foi parando de ser um, mais sobre esse grande trauma e foi virando sobre mim, minha essência... E essas pequenas coisas eu fui achando... Como é que eu posso explicar? Eu fui achando que começou a perder o sentido, eu não queria mais ir. E teve uma época que eu parei de ir um tempinho, depois eu voltei. Parei por uns meses, assim, e aí eu voltei. E tudo bem, eu nunca fui cobrada por ela. A minha psicóloga, ela, tem, ela segue uma linha Vigotskiana que é do Vygotsky, que uhum. no Brasil a gente conhece... Olha, olha é... fato, fato curioso para os, para os seus ouvintes. <risos> é, o Vygotsky, ele é aqui no Brasil tratado como um educador. Uhum. Só que ele só pôde entrar como educador porque ele era russo, portanto, comunista. E o, co o comunista psicólogo, na época da ditadura militar, não sei se era bom. Então, disfarçaram <risos> as coisas dele. Ele tem coisas sobre educação, mas disfarçaram algumas coisas dele como material de, sobre pedagogia e tal. Mas, na real, é uma linha de psicologia.
0: Ótimo fato curioso, adorei.
2: <risos> não é? Eu, não, e eu descobri <risos> isso faz muito pouco tempo. Animal. E... Mas, enfim, voltando aí. É, eu comecei a achar uhum. um pouco sem graça, esquisito. Aí eu me afastei, aí eu voltei. E aí eu descobri... fui descobrindo que existem fases, né? Não é sempre que você tá afim de na terapia, só que você tem que contar isso pra sua terapeuta. <risos> né?
0: faz parte do processo. É.
2: E aí eu, eu descobri porque eu falei um dia, tipo... Eu sentei na frente dela. E aí eu falei, eu não queria vir hoje. E aí ela usou uma metáfora muito legal, que eu, que eu uso muito, que é... Cara, imagina que você é uma gaveta bagunçada. Tipo aquela gaveta que você vai só entuchando coisa e fechando e ela mal fecha. E aí agora a gente tirou todas as coisas da gaveta e a gente tem que rearrumar. E aí esse vazio, esse seu desânimo é tipo, cara, você tá vendo esse monte de coisa fora da gaveta e você tá tipo, oh, eu tenho que, <risos> que arrumar isso sozinha, caralho. <risos>
0: <risos> meio de faxina, né?
2: É, é, meio de faxina, <risos> exato. E aí a gente voltou e tal, e foi nessa volta que eu fui diagnosticada com o TAG, uhum. que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada. Eu fui para um psiquiatra para descobrir... Se, é, eu tinha alguns sinais de algumas coisas, e o nosso maior lance era descobrir se eu tinha transtorno bipolar afetivo. Uhum. Aí, beleza, fui lá no psiquiatra. Não é o transtorno bipolar afetivo, porém, temos uma coisinha aqui. E o mais legal: esse psiquiatra tem toque. E na primeira sessão que eu fui, eu tava tão. Eu tava super desestabilizada tal. Eu derrubei um biombo de dentro do, do consultório dele. E aí virou tipo uma cena de Seinfeld, sabe?
0: Nossa, em que meu... ele
2: em Que ele ficou muito desesperado, assim, mas ele não queria me desesperar e eu fiquei desesperada sozinha.
0: <risos> e passou... Desculpa rir.
2: É, não, não. Mas é que foi muito bom. Porque ele ficou um pouco incomodado durante os primeiros minutos da sessão. E eu contei isso pra minha psicóloga. E ela não parava de rir. E aí eu falei, por que, que você. Ela falou, ah, porque o Henrique tem toque, né? e yeah, aí eu bom. falei porra, justo com ele, né, que eu fui derrubar biombo, foi, foi uma cena de filme do Chevy Chase, assim, derruba um, dois, três, e aí foi nessa, nessa onda que eu descobri, que eu tive um diagnóstico e eu descobri várias coisas e aí tem o alívio, né que é, ah, isso tem nome ah, o que eu sinto então, ah, não é normal ter vontade de vomitar <risos> antes de uma entrevista sei lá de emprego e ter pensamentos de que você preferia morrer... Ai, que engraçado. Eu achei que era. Achei que todo mundo pensava assim. Eu acho que a gente descobriu várias coisas sobre esse... Sob... Sobre esse o que, que esse diagnóstico significava na minha vida. E aí vem a coisa das ferramentas, né? Que é... Uhum. Então tá bom. Então a gente vai fazer... Existe um remédio de uso tópico sem U que eu uso para quando eu sinto é, crises muito fortes. Mas, como faz muito tempo do diagnóstico, eu consigo já me predizer. Então, então eu aprendi o que, que me deixa zoada, o que, que pode potencialmente me, me despertar uma crise. E aí, tem essas ferramentinhas. Enfim, essas ferramentas é, é, é tentativa e erro, né? Então, uhum. existem pessoas que gostam de ser tocadas, abraçadas. Existem pessoas que precisam de é, conversa. Existem pessoas que precisam de distração. Distração, dança na minha frente pra eu esquecer que eu tô tendo uma crise. <risos> é, existem pessoas que precisam ser deixadas quietas. Enfim, é, existem um zibilhão de maneiras de lidar com uma crise... E eu fui descobrindo quais eram as minhas. Então, eu descobri que eu preciso que a pessoa converse comigo sobre outra coisa. É, a última crise que eu tive foi... Então, a gente tá... Ó, hoje, hoje é dia 12 de junho, né? Dia dos namorados. Uhum. É, e eu estou em casa desde o dia 13 de março. né Certo. Não, sem uhum. sair. Então, eu tava em casa desde então e eu tive um... Uma leve emergência oftalmológica, eu, ba eu bati o, o meu cobertor durante a noite no meu olho, só que ele fez, um, ele machucou de um jeito ali que parecia que o meu olho ia pular pra fora e eu fiquei muito nervosa, e aí assim, a ansiedade já começou ali, que é, uhum. caralho, eu vou ter que sair de casa porque é olho. É, eu, eu moro com meu namorado, né? liguei pra minha mãe Minha mãe é médica, falou eu vou te buscar E a gente vai no consultório da minha amiga Que não é num hospital E assim, eu comecei já a espiralar ali Tipo, que sair de casa Não, a gente não pode sair de casa Porque quando sai de casa, morre instantaneamente
0: É isso que eu ia perguntar, Bi Você pode descrever, não sei se você se importa Mas você pode descrever um pouquinho disso?
2: Olha, é... antes de eu descrever, eu vou dar uma dica Existe um especial na Netflix chamado Make Happy. Não tem tradução, não tem uma traduçãozinha em português. Make Happy de um comediante chamado Bo Burnham. O especial é muito divertido, ele é o meu comediante favorito hoje, ele é a Hannah Gatsby. Mas você se diverte e tal, e no final desse show... Eu não vou dar o spoiler, mas ele foi a única pessoa que conseguiu descrever, em metáfora, para mim, o que é uma crise de ansiedade.
0: Nossa, animal. Vou assistir então, já, fica, já. fica
2: aí a, o suspense. Assistam <risos> e depois me, me marquem no Twitter, lá. Mas a descrição para mim, né? Então, eu começo... É... Fazia muito tempo que eu não tinha uma crise, porque eu tava bastante estável. Porque ficar em casa... Apesar do sentimento ser um pouco sufocante, pra, ela, ela evita certas interações sociais que eu não gostava de ter, ela evita preocupações que eu não gostava de ter, de, ai, será que eu tô bonita, ai, será que a roupa tá boa, ai, será que no trabalho, ai, puta, tem que acordar essa hora, ai, tem que... É, várias pequenas ansiedades do dia a dia sumiram, uma vez que eu tô uhum. trabalhando de casa então eu tava super estável quando eu descobri que eu ia ter que sair de casa eu comecei a chorar muito o que só piorou a situação do olho e, <risos> e meu namorado conversando comigo, tipo, cara calma, sua mãe é médica ela vai trazer todas as EPIs é, equipamento de proteção individual, vai trazer pra você a máscara, o óculos o escudo facial e aí quando eu, efetivamente ela chegou e eu pus o pé na rua eu fui no carro e eu fui segurando. E é uma sensação de... É como se, é como se a sua... É como se a minha pressão estivesse baixa o suficiente pra eu sacar que ela tá baixa, mas não o suficiente pra eu efetivamente passar mal, desmaiar, socorro. É uma sensação meio, meio de sonho, assim, meio de, do, do peso do seu corpo ser diferente. E o que as pessoas conversam com você é tipo... uau, 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 sabe? Aí eu cheguei no local e as coisas começaram a escalonar. Então, assim, muitas pessoas se sentem à vontade de não usar máscara, de não respeitar um distanciamento social. E existiam pessoas dentro daquele consultório esperando pra entrar que não estavam respeitando essas coisas e isso começou a me deixar mais transtornada. Mais transtornada. Claro. Aí uhum. me chamou a Silmara, beijo pra Silmara, e eu tava já com o queixo travado. Tem isso também, eu travo o queixo, meus músculos todos, eles se contraem muito, tanto que não é raro eu sentir dor muscular no dia seguinte, como se fosse de academia, porque eu contraí muito os meus músculos. O uhum. que eu tive, na real, foi um... Foi um... Depois, conversando com a minha psicóloga, eu acho que foi um princípio de um ataque de pânico junto. Uhum. porque aí eu tive que encostar em coisas e eu me senti super germofóbica assim, era a pessoa passando o álcool em gel na minha frente, porque tem que examinar tem que examinar, tem que pôr a cara no, na paradinha lá de examinar o olho com luz, com não sei o que.
0: Nossa, que agonia Bia. é,
2: e aí eu, eu tive que pôr o meu rosto num lugar onde todo mundo põe o rosto embora ela limpou na minha frente, eu vi ela limpar só que aí, aí você explica pra Bia é ansiosa, né? e eu tava morrendo de medo de, de ser uma parada séria no meu olho e de eu ter que sair mais vezes de casa então assim, é, ela ela examinou, examinou e eu segurando, segurando, segurando mas a minha mãe, mãe é, minha mãe é foda ela, ela tá ligada quando eu vou quando eu não tô bem, e ela percebeu pela respiração na máscara que minha máscara ia e vinha muito rápido
0: nossa, que foda. E
2: aí ela falou, Ih, oh, é, Silmara, vamos aí, vamos fazer esse exame logo para Bia poder respirar, né, aliviada, tentando, como se eu tivesse uhum. sete anos, né? Hum, vamos lá, <risos> é, fizemos o exame e não era nada. Ela, ela olhou uhum. e ela falou, cara, não achei nada. O que provavelmente aconteceu foi que, cara, não lembro o que ela falou. Eu caí numa espiral muito grande. Eu senti um formigamento nas extremidades do corpo. Então, é, a ponta da cabeça, né? O, o cucuruto, dedos das mãos, dedos dos pés. E um choro que não é um choro de... Não é que nem quando você chora num filme, que é um choro sentido. Cara, é um choro inevitável, cheio de coisas que você não entende cheio de alívios que você tá sentindo e medos que você tá sentindo e foi o primeiro em muitos meses assim, então, além de tudo eu, eu fiquei me sentindo muito e é uma bosta, né é... mas eu fiquei me sentindo culpada porque é. ah é
0: Foda. por que por diabos, culpada do que? não tem nem
2: então, mas aí eu me senti culpada, e aí eu falava cara, desculpa, pra duas médicas que elas olharam elas olhavam pra mim e falavam... Gente, para de pedir desculpa, tá tudo bem, isso é normal. E aí a minha mãe, já me conhecendo e falando... O que é que eu faço pra te ajudar? Aí eu falei, fala comigo. E aí ela começou a falar, falar das coisas. Falar de que semana que vem ela ia ver minha irmã pra fazer não sei o quê. E aí começa a passar, começa a... A espiral para de girar tão rápido e vai parando... E aí eu sinto as pontas dos meus dedos de novo. E aí, eu, e aí tem a ressaca. É um cansaço emocional bastante grave, assim, que eu sinto. E uma ressaca de vulnerabilidade quando ela acontece fora de casa. Entendi. Quando eu tenho uma crise dentro de casa, essa ressaca não é tão forte. Mas se eu tenho uma crise fora de casa, é, cara, todo mundo me achou uma maluca. E aí, pensamentos bastante tóxicos, tipo, nossa, todo mundo me achou uma maluca. Por que, que eu saio de casa se eu sou assim? Coisas que eu rio agora, mas quando pega é foda.
0: Sim, é horrível, mas assim, na hora fez sentido. Né?
2: É, então. Mas essa é a minha descrição de crises... E às vezes elas vêm mais leves. Não é sempre que tem esse sintoma físico do formigamento, por exemplo. Mas a respiração é super afetada. O choro, pra mim, é sempre. É assim, chorar, tipo, chora todo dia na quarentena. Já chorou hoje? <risos> eu já já, você, né? Chorar por causa do trabalho, chorar porque o sofá não tá do jeito que você quer, chorar porque você tá com saudade das pessoas. E aí teve uma outra coisa que me tocou muito também, que foi não poder abraçar minha mãe porque ah, a gente não que pode que abraçar as pessoas durante esse período. E aí não poder abraçar minha mãe também foi uma coisa que na volta me deixou muito zureta. E aí é, eu tinha avisado no trabalho que eu, que eu ia ter que sair para ir no consultório e tal. E ele só não pensou só no, tipo cara fica tranquila a gente assume seu trabalho vai fazer vai ver se você tá bem. Então naquele dia eu já não ia trabalhar e eu voltei para casa muito cansada. Parecia que eu tinha corrido meia maratona, duas aulas de crossfit e um, e um vestibular, uma fulvestre, porque o cansaço é físico e ele é mental, então eu cheguei e eu dormi por seis horas. E essa relação do sono, da letargia também com, com as crises, não só de ansiedade, né, a crise de pânico, quando você tá numa crise depressiva, eu, é... Essa re... essas relações do sono a gente... eu também tenho que ficar de olho porque quando eu tô muito ai, um amigo meu falou que, virou pra esposa dele e falou, ah é... o... ele acordou de manhã e falou, puta eu queria dormir até virar de noite de novo isso é hora de dormir de novo e aí são, essas relações do sono tem muito a ver com o que eu tenho que ficar de olho pra saber se eu tô bem ou se eu tô variando, se eu tô precisando de um pouco mais de atenção. A Bia da terapia é uma Bia que... É, eu, eu sou uma pessoa que, inclusive, eu... Eu, é, eu acho que esse é o problema de muita gente, né? Que é a coisa do controle. E quando as coisas não saem do jeito que eu quero, a minha primeira reação é agir como uma criança de seis anos, que era, mas eu quero muito... <risos> Por que, que ninguém quer a minha ideia, sendo que ela claramente é a melhor? Enfim.
0: De longe, não, não há ideia. Eu sou, eu sou um gênio,
2: como é que vocês não viram isso ainda? E, e esse, é um, esse, é, esse é um dos meus lances de, tipo, amiga, abaixa a bola, que não é tudo isso, né? Vamos combinar que um time é feito de pessoas por um motivo e tal. E essa é uma coisa que eu trabalho. Não significa que eu seja um monstro, tá? Pelo amor de Deus. É, são trabalhos internos. Uhum. <risos> é... e, nem que, e
0: nem que você não seja uma gênia, né? Vale dizer assim, E que a maioria às vezes acontece. seja incrível. A talvez.
2: maioria achei que, achei que forçou a amizade. A maioria das ideias, não sei. Ah, acho que médio. <risos> Mas, o... Mas a Bia da terapia, é... eu acho que é uma Bia muito vulnerável. Acho que é isso. Eu não, acho que ninguém tá tão vulnerável na vida quanto tá na terapia. Pra falar de coisas, Total. tipo... É, eu lembro a primeira vez que eu falei com a minha terapeuta sobre sexo. E aí é tipo... Ah, e por que ela perguntou? Ah, e sexo? Foi... Peraí que eu mexi aqui. Foi bem no comecinho e ela falou, ah, sua vida sexual, sua relação com sexo, qual é, qual é... É, a importância que isso tem, porque, enfim, fazia sentido ela perguntar isso na época, eu não lembro qual era o caminho que, a gente, que nos levou até lá.
1: Uhum.
2: E, e aí eu fiquei tipo. Uh... Ah, não, pera, aqui é o lugar pra falar disso. Abri, <risos> abri a boca, falei um monte Falei, e tem e digo mais! E tem mais! <risos> falar sobre vontades. É, que não são bonitas e sentimentos que não são bonitos e que não são louváveis e que você não quer pôr no Twitter. É, mas que estão aqui, né? É, tipo, quando você tem inveja, quando você acha que... Quando uhum. você sabe que você está errado, mas você não quer pedir desculpa. Quando uma coisa não te satisfaz e você não sabe dizer por que aquilo te deixa bravo. Ou sentimentos... É... Uma pessoa da família te deixou bravo Acho que isso acontece muito com criança, assim, né? Uma pessoa uhum. que você gosta, te deixou bravo e aí você desejou que ela morresse. E aí depois você fica com muita culpa, que você desejou que ela morresse.
0: Aí é, todo mundo, algum dia, passou por algo. Sei lá, não ser anjos iluminados, mas enfim. Não é o meu caso, então. Não
2: é. <risos> mas, mas eu acho isso, sabe? É, é o lugar de eu falar as coisas que são fe... que, feias, entre aspas, né?
0: E que são nossas verdades também, né? E, e aprender, eu acho que parte do processo é, é entender que tudo isso faz parte de você e que tá tudo bem, né?
2: É um lugar que eu posso ser, sabe o quê? Muito mimada. É um lugar que eu posso falar, cara, eu quero tal coisa de tal jeito porque eu quero. Saco. Uhum. Sabe? Uhum. <risos> Não foi, mas eu queria. Sim. Por quê? Porque sim. <risos> sabe? E, Exato. E, uhum. e trabalhar em cima disso, mas... Esses, essa, essas pessoas que a gente não é na sociedade porque a gente não é um cuzão do caralho, mas aqui dentro nesse espaço seguro, a gente pode falar sobre os seus problemas como se eles fossem os piores, as piores coisas que, que aconteceram na Terra pra lidar com eles se você quiser, e aí você sai daqui e você continua sendo uma pessoa normal, aqui dentro você pode uhum. ser birrenta, você pode ser é, tudo de ruim que você evita ser lá fora
0: você comentou dessa questão das ideias geniais, né? Pô, eu lembro do começo do ano, assim, entrando na pós. Cara, cheio de ideia. E a galera, assim, cagando pras ideias. E aí, eu, eu cheguei... Eu, eu, eu juro, assim... E aí você começa a procurar afirmação, né? Porque a, a, o ser humano é foda, né? Ah, eu adoro um e biscoito, eu, fui... eu amo. Não, e aí eu fui, contei pra Rô, aí eu, eu sei que é boa. Aí ela, não, é boa. Aí contei pros meus amigos, porque eu sei que eles iam gostar, Entendeu? E aí voltei pra minha mãe, porra, mãe vai falar que tá ruim? Não vai, entendeu? E aí todo mundo, porra, aí eu, né, cheguei forte e assim, falei, meu, eu tenho certeza que tá foda, que é bom. E o pessoal seguiu não gostando. E aí, tipo, eu fui vai. Assim, eu escrevendo
2: <risos> uma cartolina, não tá bom.
0: Exato. <risos> minha mãe amou, como assim? E aí. E aí eu meio que tipo, não, realmente. Eu comecei a refletir sobre, eu vi que, só ok, podia estar tá legal para mim, mas para os outros não trava. E aí eu, eu usei uma técnica ali que eu aprendi que tipo escolher a batalha certa. Uh. Aí eu não eu não escolhi essa, deixei na moralzinha, Falei não, beleza, essa é ruim. Ok, ok, vamos com outra. E aí na hora que, assim, na hora H, eu trouxe uma e aí eu consegui, consegui vendê-la melhor. E aí a galera topou. E aí eu falei, porra, escolhi a batalha certa, ganhei. E aí me senti muito bem, mas foi um besta com <risos> cacete, assim, se olhar, sabe? A trajetória disso tudo foi muito infantil, mas foi bom descobrir, sabe?
2: Mas a gente é assim, né? É, eu acho que a terapia também, ela me trouxe pra, pra coisas... De, tipo, perdoa esses sentimentos ruins seus, porque todo mundo tem eles. E, é, e, é, e cresça, né, queridão? Você? Exato. Né, não, não é perdoar e continuar fazendo a mesma bosta. É perdoar porque a gente se sente assim por N razões. O jeito que a gente é criado, os privilégios que a gente teve quando crescendo, o tempo no colégio, quem, como, como eram seus pais com você, nananã. É... Mas crescer, sabe, é, é, te incomoda por um motivo, então não seja assim, entenda por que, que você está agindo assim. É, a minha psicóloga não fala muito durante as sessões, ela fala no final, né, ela me deixa, é, eu acho que eu elaboro muito as coisas enquanto eu vou contando elas, né, porque aí na quinta-feira, sabe o que ela falou para mim na quinta-feira, nossa, você não tem ideia, ela virou para mim e falou que Pô, se bem que pensando agora na quinta-feira ela não tava bem, né? E aí eu vou mudando <risos> a história e, coitada dela, ela não anota nada. É tudo na cabeça, não sei como é que ela faz. Ela fala muito no final, porque ela vai me deixando elaborar enquanto eu tô fazendo e eu acho que isso me ajuda a elaborar fora do horário de consulta. Uhum. Se eu tô me sentindo mal, eu começo a... Passar as coisas na minha cabeça e eu passo a exercitar esse elaborar, e aí talvez eu consiga melhorar aquela situação pra mim, ou não ficar tão mal, tão triste, brava, ou seja lá o que for.
0: B, agora eu queria fazer uma pergunta, porque você é a primeira pessoa que passa por aqui, entre aspas, nessas condições. Você tem ali milhares de seguidores nas redes, você é, é uma figura conhecida do mundo eu sou, da. Você né? Ah, mas eu é, fazer o quê?
2: Pode continuar, aqui imagina, que isso?
0: Não, você é uma pessoa super conhecida isso, e uma referência no, no meio que você atua hoje. E aí eu queria saber se, se alguma vez você já passou por algum tipo de ansiedade ou já levou essa questão de compartilhar muito com o mundo... E com um mundo meio cinzento, né? Que a gente não conhece a cara direito. Tem, já passou por alguma dessa situação por, por ter essas condições?
2: Eu não compartilho nada sobre a minha saúde mental na internet, nas redes sociais. Ponto. 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 Porque isso desde antes de ser qualquer coisa. E obrigada por me chamar de referência. Fiquei muito feliz. Porque eu acho que, é assim. A gente tem. A Ju Valauer. Ela fala. Ela... Uma vez a gente tava falando justamente disso porque uma amiga nossa tava, tava falando muito sobre o que ela tava sentindo, e eu falei pra, a gente tava trabalhando juntas, e eu falei cara, eu não entendo, porque especialmente se o seu Twitter, Facebook, Instagram, seja lá a rede que for, mas você não sabe quem tá lendo, você tem uma ideia de quem tá lendo, porque você, na, na internet a gente tem a falsa sensação de que é só aquela galera que interage ali com a gente sempre, então tem sempre umas carinhas conhecidas, né? Que podem não ser seus amigos da vida real, mas que estão sempre interagindo com você. A gente cai nessa sensação de que...
0: É um ambiente controlado, É um ambiente né? controlado, que...
2: exato. E, e não é. O que eu tô postando no meu Twitter ou no meu Instagram são coisas que eu gritaria num megafone na Praça da Sé. De Essa é a, a metáfora que a Ju falou pra mim. Ela falou, cara, é tipo, sei lá, no Arroche pegar um... Pra quem não é de São Paulo, são lugares centrais de São Paulo que passa muita gente todo dia. Você gritaria sobre as suas vulnerabilidades pra quem você não conhece? Porque, porque, assim, você não sabe o que essa pessoa vai fazer com essa informação. Eu não sei o que uma pessoa no Twitter pode fazer com a informação de que eu estou emocionalmente vulnerável ou... Me sentindo pra baixo, ou com crise, ou instável, ou com ideação suicida, ou com crise depressiva. Eu entendo que a, o mote, quando a gente começou a falar de saúde mental na internet, a gente começou assim, não, vamos falar, meu, tem que falar pra tirar o tabu. É isso aí, DMs abertas, se quiser desabafar... Velho, <risos> não faz isso, cara, porque é uma foda. Se uma pessoa vem desabafar com você... E você não está preparado para isso. E não é porque você é uma hum. pessoa ruim, malvada, que tem cheiro de pum. É porque você não é preparado para isso, porque você não estudou. Ou porque você Eita. achava que você tinha um conhecimento, só que você só tem 18 anos e tem internet, né? Todas essas coisas muito pessoais sobre saúde mental, eu não falo, porque eu não sei o que pode acontecer. As pessoas são, são ruins, cara. Tem gente muito babaca no mundo. Então, se eu falo que um dia, caralho, fui lá na oftalmo e aí tive uma crise de, de ansiedade misturada com crise de pânico, tô muito cansada, dormi seis horas, é, tá foda. Eu não sei se, sei lá, bom, sei lá, finge que eu tenho um empregador em potencial que... Gostou de mim, tá de olho em mim. Ele vai olhar e falar: puta, essa menina é uma maluca, né? Ela tem esse negócio de ansiedade aí, não vou contratar, não. Pessoas podem se aproveitar do seu momento vulnerável e frágil pra fazer. o... Seja lá o que for. Você não, sa... você não sabe quem tá lendo. É isso que, que, cara, todo dia você tem que. É tipo assistir TV e lembrar que é mentirinha tudo. Ah, mas isso aqui é lá. É mentirinha. Ah, mas o jornal. Existe uma linha editorial. Não tô falando de notícia falsa, mas tô falando de linha editorial. Ali, Sim, é um né? Recorte, é um recorte, né? A câmera
0: foi, ap foi apontada por um lado porque alguém com um viés pensou, enfim.
2: Isso, né? As novelas, os negócios ali, é, é, tudo, é tudo de mentira. Ah, eu tô com medo do filme de terror. Relaxa, é tudo de mentira. Ah, eu vou falar as coisas na internet. Velho, você não sabe quem tá lendo. Ah, mas o meu perfil é trancado. Existe print screen. Linda. Ah, mas não sei o quê. Você não sabe, você não tem esse controle. Então, existem várias coisas que eu não faço e ponto. É, expor, falar de maneira mais é, detalhada sobre a minha saúde é uma coisa que eu não falo. Eu já falei uma vez, quando eu tive uma super sessão de terapia, que foi um momento super catártico para mim, e, na verdade, uhum. eu estava enaltecendo a terapia. Eu falei, cara, vocês têm que fazer terapia, sério. Ou, <risos> oh, 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 na moral, na moral, na moral, façam terapia. E aí eu, eu usei uma frase forte que foi, eu não sei se eu estaria aqui hoje se eu não estivesse fazendo terapia. Ela é uma frase que mostra que eu já estive, mas não estou mais vulnerável. E aí eu me permiti postar isso e pessoas vieram falar comigo e foi muito legal. Mas outra coisa que eu não faço, por exemplo, é postar foto de crianças, né, em geral. Uhum. Eu tenho uma sobrinha, que hoje tem sete anos, e a coisa que ela mais faz é gravar vídeo com meu, com meu irmão, agora na quarentena... 40... Ela descobriu o High School Musical.
0: Ah, meu Deus. Então
2: ela grava os vídeos, ela manda as coisas, ela tira foto. Eu tenho fotos agarrando ela da cabeça até o pé, assim. Mas, cara, <risos> zero post, porque você não sabe quem está vendo. E não só das minhas crianças, mas das crianças em geral, de amigos e, e família, é... Não posto. Não, eu não acho que a internet... Existe um nível de vulnerabilidade que você pode chegar. E, e uhum. isso é muito íntimo, é muito pessoal. Se você não tem uma pessoa para você desabafar sobre isso, e aí você sente muita vontade de postar no Twitter, seja lá por, pelo que for, repensa que talvez você precise de novos amigos, um novo, novos companheiros. Não, não, não acho que seja o um lugar pra abrir a se escancarar como você se sente.
0: E acho que à medida né, que essa exposição aumenta, né, acho que esses filtros precisam ser cada vez mais calibrados também. né? Talvez. Exato,
2: porque numa dessas você fala uma besteira também. Então eu acho que isso saiu um pouco do controle. Pessoas que fazem isso de forma responsável, que eu acho que a Amandinha Ramalho faz, ela tem um podcast chamado Esquizofrenóias, que ela traz pessoas para debater de maneira... Claro, quando ela tá com outras pessoas que não são médicos, especialistas, é muito da, do que ela sente, da experiência dela. Aquilo Ali existe uma responsabilidade editorial. Eu acho que existem uhum. alguns psicólogos também é, online que, que têm responsabilidade em falar sobre isso. Então a gente cai nessas armadilhas. Falar é o remédio, mas tem um como falar. Não é sair falando que nem doido, não.
0: Mas, B, acho que quase encerrando, você tem só mais duas perguntinhas. Se você pudesse. É que, assim, o seu caso ele é muito legal porque ele é muito completo, né? Mas, assim, se você conseguisse enxergar, o que você acha que mais mudou em você desde o começo da terapia até aqui?
2: É maturidade emocional para lidar com as coisas. Porque eu acho que eu sempre senti. Existem algumas coisas que eu que eu carrego em mim desde criança. Eu sempre fui uma criança... Ah, e aí agora eu vou soar muito tentando fazer discurso de Miss. Ah, e o que você, fa... o que você pediria? A paz mundial, né?
3: É... <risos> mas
2: desde criança eu sinto muita empatia pelos outros, mas eu não sei o que fazer com isso. Então, antes da terapia, é... você vê uma pessoa sofrendo bullying, aí você não sabe o que fazer, e você sente, e chora junto. Vai chorar no banheiro. Uhum. Você, não, você tem um monte de sentimentos e não sabe lidar com eles. Uma pessoa te dá um feedback é, na, na escola, no trabalho, seja lá onde for, e você na faculdade, é, e você acha que é pessoal. E essa pessoa agora é sua inimiga. E aí ela fala com você normal no dia seguinte, você fica, porra, vai tomar no cu. Falou aquele negócio lá da minha ideia, vai se fuder. E, e, e para relacionamento amoroso também. Eu acho que aprender a lidar com os meus sentimentos e aprender a separar o feijão do que que é meu, o que que é dos outros. Ah, porque fulano falou tal coisa de mim. Puta, tá, mas ele tá falando isso. Não é sobre você, é sobre ele, é sobre o que ele sente e tal. É tipo quando uma pessoa tem medo de relacionamento e afasta a outra. Não é sobre uhum. a outra, é sobre... A primeira é que tem medo de relacionamento. Então, eu acho que eu aprendi a entender melhor os meus sentimentos. Os do... eu... E, assim, eu ainda tô muito longe de ser ótima nisso. Mas uhum. eu já tô muito melhor do que quando eu comecei a oito... Talvez se eu não tivesse melhor, né? Depois de oito anos. Podia ter trocado <risos> de terapeuta já. Mas, é... mas eu acho que é... esse é o lance. É saber dizer o que eu tô sentindo. E detalhar o que eu tô sentindo, às vezes até de maneira um pouco engraçada, Metáfor eu uso metáforas <risos> muito sinestésicas às vezes, mas as pessoas entendem, e aí isso com o passar dos anos foi melhorando.
1: tudo bem, vi
0: que, que lindo ouvir seu relato de, de coração, foi muito legal. E pra fechar, eu acho que, enfim, a resposta foi dada aí nesses minutos todos, mas você indica a terapia pra alguém?
2: Não, acho péssimo, gente. <risos> não tem dinheiro. Psicologia é uma mentira. <risos> Cara, eu acho que nem sempre as pessoas têm grana para fazer isso. A, a, a gente sempre fala, né? Ah, existem os, prof... os hospitais universitários. Existem ações a preços populares. Existe o CAPS. Existe não sei o quê. Mas não é fácil mesmo com todas essas, essas iniciativas mas insistir em procurar e isso independe se você está se sentindo instável ou não ter um terapeuta, eu imagino que isso, que isso tenha sido dito aqui bastantes vezes é... ter um terapeuta é ter uma pessoa pra, com quem você conversa não só sobre as coisas que passam pela sua cabeça, mas é onde você elabora quem você é, a sua essência então, se você puder, se você tiver é, a energia... Ou se você tiver alguém para dividir essa energia com você... Tipo, um companheiro, um amigo... É, virar e falar... Cara, eu queria ter ajuda, mas... É... E aí a pessoa fala... Não, vai, vamos, eu vou com você. Ela abre lá com você o, sei lá, o aplicativo para ver... Eu acho que tudo isso que a gente falou aqui... E o fato de você ter criado é, esse programa e tal só prova que a terapia, ela existe pra te ajudar a existir, pra te ajudar a viver no mundo e compreender todas essas coisas que a gente sabe que, ué, não é justo, mas acontece, é uma bosta, mas acontece. Ah, mas esse sentimento é ruim, eu tô sentindo ele. É. E o que que eu faço? Ué, sente ele.
0: Mas é isso, concordo total.
2: É, é, e assim, é, pode ser que a terapia não seja legal às vezes, e que você uhum. saia se sentindo ainda mais pesado de quando você entrou, e isso não significa que você tem que trocar a terapeuta que tá ruim, às vezes, às vezes vai ser só ruim mesmo, vai ser difícil mesmo, e vai ser só ruim e muito difícil sem a terapia, porque a vida às vezes ela é só ruim e muito difícil. Então, se você puder ter uma terapeuta, ou um terapeuta... Eu tô falando a terapeuta porque a minha é mulher, a do Renan também, mas enfim. É, uhum. Pode ser um cara, pode ser uma pessoa não binária. Seja lá quem for que você vai encontrar e que vai te ajudar. É, ela é mais uma arma no seu arsenal. Mas uma ferramenta. A palavra não é arma, né? É ferramenta uhum. no seu arsenal pra lidar com existir nesse mundo. Que aí depois não tem depois, né? Eu acredito que não tem depois. O que a gente tem é isso aí. E aí, se se puder fazer isso aí de um jeito muito bom, melhor ainda.
0: Assino 100% embaixo, bi. Obrigado de coração. Foi lindo. Yay!
2: Yeah, eu amei. Olhar
3: da Alicia.
0: Oi, Ali. Tudo bom?
3: Oi, Renan. É tudo ótimo e você?
0: Tudo bom também. A semana mais positiva, eu acho.
3: Olha, que ótimo!
0: Coisa boa, né? Uhum. Eu acho que está muito relacionado ao exercício que você promoveu semana passada, que eu fiz, mas você pode relembrar para o pessoal?
3: Claro, é, eu acho que na semana passada a gente estava falando sobre ansiedade, né? E então, um dos exercícios que eu passei foi sobre a respiração, né? Da, da importância de usar a respiração, para ajudar a gente a ficar mais presente, a conectar mais com o momento, né, que a gente está vivendo, e conectar com o que a gente está sentindo, né, com que as emoções que a gente está experimentando. Então, que bom que você fez. Acho que te ajudou, Renan.
0: Ah, com certeza. Eu tenho, desde, principalmente desde que eu comecei a yoga, é, nos momentos de mais estresse, por exemplo, no trabalho ou mesmo aqui nessa quarentena, eu paro, respiro fundo. E aí ajuda a, a concentrar de novo, sabe? Uhum. E a me colocar no lugar presente, que foi o que você falou semana passada. Claro, nem sempre é perfeito, nem sempre eu ah, deixo de ficar muito estressado para ficar calmo, uhum. mas ajuda, só de me sentir presente ajuda.
3: Sim, e gente, é importante relembrar que esses exercícios, eles... É uma questão de prática, né? A gente tem que também aprender a, a usar eles a nosso favor. Então não é porque em um dia eu já vou a ficar, já vou ficar muito mais presente, muito mais conectado, através da respiração, né, porque, que nem eu falei, é uma prática, então, isso precisa ser colocado, né, em, em prática todos os dias, um pouquinho, até que você consegue ver, efetivamente, os benefícios, né, disso, então, é, tem que ter um pouco de paciência, mas eu garanto que, ao, ao, aos poucos, isso vai trazendo seus benefícios.
0: Perfeito. Então, pessoal, recado super dado. E, Ali, o que, que você achou da minha conversa com a Bi, Bia, Beatriz Fiorotto, que aconteceu essa semana?
3: É, bom, eu vou, eu vou me referir a ela com a Bia, né, que ela falou né, no, no, no episódio. Você tem o privilégio de chamar ela de Bi, né, que você tem essa relação com ela um pouco mais de amizade. Tá? Sim. Então, bom, eu achei super interessante mais uma conversa bem diferente né, de tudo que a gente veio conversando nos outros episódios. E eu achei super legal também, né? Eu acho que é o que a gente sempre comenta nos episódios, que cada tema é, é bem diferente, né?
0: Total. Inclusive, já vou abrir as minhas questões dessa semana, Ali, com uma que não tinha aparecido até agora. Ela comenta que ela passou por um caso de alienação parental. Uhum. Queria que você me ajudasse a entender um pouco isso.
3: Sim, eu, na verdade, eu trouxe aqui um pouco a definição, né, a explicação um pouco do que isso é, significa. A gente, às vezes, ouve, né, esses termos sem entender ou sem saber o que eles representam, significam, né? Então, nesse caso, né, alienação parental, é, normalmente ela acontece quando tem uma, uma separação, um divórcio, né? Então, os pais, né, de uma criança, eles têm, têm uma separação. E aí, normalmente, essa alienação acontece quando a criança ela tem que ficar... Tem uma briga pela custódia, né? Que fala. E aí, essa alienação acontece quando um dos progenitores, né? Ou, inclusive, os dois também pode acontecer. Eles influenciam esse, esse filho né a tomar partido. Então, assim se contra a outra parte. Então, é o que... A Bia falou, né, que pelo que eu entendi é o pai dela que acabou fazendo isso, então ela ficava em contra da mãe. Nesse sentido, cada criança, né, o cada adolescente, ele pode viver e reagir a isso de maneiras muito diferentes. Não é, não é predeterminado que é, quando isso acontece a criança vai ter um tipo de sintoma estabelecido. Só que tem pesquisas, né, que elas demonstram que tem possíveis consequências, né, dessa alienação parental. Para as crianças e os adolescentes, eles podem envolver, entre outros sintomas, a culpa, a ansiedade, a depressão infantil, a agressividade, medos, angústias, dificuldade de aprendizado e somatizações. Então, essas consequências psicológicas e físicas é, acontecem, inclusive, junto a uma versão a esse pai ou essa mãe alienada. Então... A gente imagina, né, se quando já tem um divórcio, né, uma separação, em muitos casos as crianças, as crianças, né, elas já sentem uma culpa, né, como se essa essa separação fosse culpa delas, se ainda tem essa alienação parental, imagina o quão forte, né, essa sensação de culpa, porque, querendo ou não, ele, a, essa criança, ela tá entendendo que parte de tudo isso tá sendo realmente culpa dela. E ela tá sendo, ela tá entendendo por parte desse pai que tá alienando ela que realmente não, não tá certo o que tá acontecendo, é que ela precisa tomar uma parte, né? Ela precisa ficar da parte de um dos dois. Então, tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente lida com essas questões.
1: Uhum. Porque,
3: às vezes, inclusive, alienação, ela pode acontecer de maneira inconsciente. A gente tá, nesse aspecto, a gente foi muito específico quando o pai, ele faz de uma maneira, a pai o, o pai ou a mãe faz de uma maneira de propósito, né? Mas também acontece quando, por exemplo, tem muito dano né, emocional nessa separação, nesse divórcio, pode acontecer de maneira inconsciente, que quando se junta né, essa mãe com as amigas a criança está por perto, e a mãe começa a falar super mal do pai, ou ao contrário também, quando saem comentários né, sem querer sobre, não sei, ah, porque o seu pai não te levou no médico, ele não estava naquela apresentação. Então tem que tomar cuidado, né? Porque se tem muita mágoa nesse casal que se separou, pode, inclusive, acontecer essa alienação, né? Por conta dessa dessa mágoa. Então, então
0: pode ser bem grave mesmo. Pode.
3: E, e é isso. Às vezes, passa desapercebido. Então, e a gente entende que, nesses casos, a alienação parental, né? O filho, ele passa a ser objeto de vingança. Então, é muito sério. Eu acho que é um tema que precisa ser muito... Tratado com muita delicadeza. Inclusive, os psicólogos que acompanham os processos de separação precisam estar muito atentos né, a, a, essas, a esses sintomas que a criança pode estar pode tá apresentando.
0: Perfeito, muito bem. Outro ponto apresentado pela, pela Beatriz, Ali, foi que ela, ela nos deu, assim, e a gente tem o privilégio muitas vezes de entrevistar pessoas que se comunicam muito bem, né, e ela uhum. fez uma descrição né, da crise de ansiedade dela Queria saber o que, que você achou da forma como ela apontou tudo aquilo que ela passou.
3: É, às vezes a gente ouve né, de uma maneira que... É, é o que você falou, né? A pessoa consegue descrever de uma maneira tão descritiva, né? Tão intensa que a gente, inclusive, consegue se imaginar né, no papel do outro.
0: Total, total.
3: Ela trouxe né sintomas que... Eu não, eu não sei se as pessoas acompanharam o, o episódio com a Lívia, no qual a gente conversa né, sobre o transtorno do pânico. E eu trouxe uhum. alguns sintomas que são bastante... Recorrentes, né, que, que podem vir a acontecer, né, e dentro desses, né, o que a, a Bia ela trouxe foi que o texto dela, ela fala que travava, né, que ela não conseguia, que ficava com muita, muita tensão muscular, né. Uhum. a contração muscular que é um dos sintomas inclusive que é bastante comum, ver o outro falando com nós e não ouvir nesse né, blá 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 não, 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 a concentração não chega parece né? uhum. a, a desrealização né que você tá presente mas parece que como a Lívia falou, né parece que sua alma tá fora uhum. a, a Bia ela não, não chegou a falar com essas palavras mas ela deu a entender né que tem essa sensação de que eu tô presente quer dizer, o meu corpo tá presente mas eu não tô, né? tá alguma coisa estranha Então na verdade é o, o que isso mostra é que realmente cada pessoa ela vai vivenciar esse tipo de transtorno de maneiras muito diferentes inclusive esses sintomas que eu trouxe naquela outra entrevista no, no outro episódio e é. os sintomas que ela traz não tem ser não são padronizados né os sintomas que eu trouxe da outra vez são os mais comuns. Mas isso não quer dizer que uma pessoa tenha que viver esses sintomas como uma maneira obrigatória de, ir né, ter um transtorno de ataque do pânico, por exemplo. Perfeito. Então, é, é importante que cada pessoa, quando tem, né, esse esse ataque, identifique quais são, né, esses sintomas que aparecem e também saber de que maneira ela vai poder gerenciar esse esse ataque. Então, por exemplo, no caso da Bia, ela falou que para ela o que ajuda é pessoas conversando com ela, né, uhum. e é, trazendo, né, é, conversa, enfim, distraindo ela, né, do, do, do que tá acontecendo. Então, para outras pessoas, foi o que ela mesma falou, né, às vezes pode ajudar o contato físico, um abraço, ou uma mão, né, nos braços, assim, falando, olha, eu tô aqui, trazendo pro presente, é, enfim, tem muitas maneiras, só que, claro, isso é um pouco o que ela também falou, é tentativa e erro, você não vai saber até que você tope com alguma coisa aqui para você encaixe, né? Total. Realmente, é isso que é importante de tudo isso que eu, que eu falei agora, entender que cada processo é um processo e que você não pode é, achar que o seu jeito de viver um ataque de ansiedade é errado ou é diferente, quer dizer, é diferente pode ser, mas isso não significa que seja errado.
0: Eu achei bem legal, porque eu acho que é isso, cada um tem sua ferramenta, né? E aí ela falou que a mãe dela ficou Também. conversando com ela, até enfim, fala sobre qualquer coisa e, e eu achei bem legal.
3: Uhum. Sim, claro. E é legal, né? Identificar isso.
0: Total. Outra questão apontada pela Bi, é, Ali, foi essa questão, eu acho bem moderna, né? A gente tava conversando na outra semana sobre psicólogos focados em adolescentes, né? Que eles precisam acompanhar as redes uhum. e tal. E, e a Bi, enfim, tem ali sua persona nas redes sociais, tem sua persona no mundo dos podcasts, onde ela é super conhecida. E aí ela comentou que ela tem toda uma estratégia ali. De tomar cuidado com esse olhar do outro. Eu queria saber, assim, por que, que o olhar do outro pode ter um peso tão grande sobre nós?
3: Eu acho que é bastante importante essa pergunta. Porque, inclusive, para essas pessoas que estão tanto no foco né, das redes sociais, no, ao olho de muitas pessoas, né? Para eles é, inclusive, mais fácil, ou mais... É, eles vivenciam de forma mais potente isso, né? Mas todos nós, a gente é muito sensível, né, ao olhar e ao julgamento do outro. Então, por quê? Porque a gente somos seres que a gente precisa da aprovação do outro, a gente precisa se sentir pertencentes a um grupo social. Então, por isso que o olhar do outro, né, o julgamento tem tanta importância para nós, porque isso vai fazer com que a gente vai ser validado ou não o nosso pertencimento a esse grupo, né, uhum. então quando uma, uma pessoa, ela escolhe se posicionar nas redes sociais, né, ainda mais uma pessoa de muita influência ela automaticamente se sujeita a esse olhar e ao medo de não ser aceito, então é claro que uma pessoa que ela tá, né, na linha de frente, ela tem que escolher muito bem em que em que temas ela vai entrar, né? em que assuntos ela, em que, que assuntos ela vai escolher lutar ou não. Né? Eu acho que também é um pouco essa velha história de que sempre é, a gente pode ter, sei lá, sem reações ou comentários muito positivos né, sobre uma coisa que a gente fez, algum vídeo, etc. Só que se tem 10 comentários negativos, a tendência vai ser sempre ter esse enfoque no, no, na, nesses comentários negativos. Eu acho super válido o que ela falou, né? A decisão de não, não querer falar sobre certos assuntos. Porque a partir do momento que uma pessoa, ela faz isso, né? É o que eu falei, ela tem que se posicionar, né? E se, é, e se responsabilizar porque ela por essas coisas que ela trouxe, né? Perfeito. Eu acho que é um pouco isso. A gente é, é, é O importante disso né? entender que, nós somos seres que Sim. almejam o pertencimento. Então, o pertencer, ele é importante para nós e a gente precisa, às vezes, do olhar do outro para se sentir validado, né? Muito bem.
0: E, e é um recorte que vale tanto para o mundo digital quanto para né, o mundo físico, né? Sim, com certeza. Muito bem. Minha última pergunta de hoje, Ali, também sobre o que a gente conversou, eu e a Bi, que é sobre essas situações ruins, né? Eu queria saber o que, que pode ser feito para que situações ruins, como, por exemplo, essa quarentena, esse medo de sair na rua, talvez, nesse pós-pandemia, que a gente está vivendo muito aqui no Brasil agora, nesse momento, o que, que a gente pode fazer para que situações ruins não se tornem traumas?
3: Então, antes de nada, eu queria trazer para a gente, né, para discutir um pouco o que é o trauma, né? Às vezes a gente ouve muito, mas a gente não sabe identificar direito o que, que é, uhum. então, é, o trauma é um choque emocional, né? Que produz um dano durável né, no inconsciente, né? Então, que também pode ser uma emoção ou uma impressão negativa, forte e constante. Então, é, isso pode acontecer quando a gente é exposto a uma situação é, potencialmente traumática, né? Uma situação de estresse, ameaçadora, que traz muito medo. E que vai além dos nossos mecanismos de afrontamento. Então, é além do que a gente pode suportar. Então, é, surge, normalmente surge quando a gente sente é, esse medo muito intenso, né? E a gente não sabe como gerenciar esse medo. Então, além desse trauma poder ser pontual, né? Às vezes acontece um desastre natural, etc. Isso já pode ser um, uma situação pontual que gera trauma. Uhum. Também existem é, os traumas que são acumulativos. Então, não, não necessariamente tem que ser uma coisa pontual. Mas é, a pessoa ela vê, se vê exposta né, durante um longo período de tempo a situações que ela não consegue gerenciar e isso também pode causar um, um trauma. Só que o importante é entender que, em ambos os casos, os mecanismos de base são os mesmos, né? Em que as emoções elas transbordam né, e as vivências traumáticas não se integram no nosso eu. Então, elas permanecem, elas permanecem ativas. Então, por isso que a pessoa também, ela, quando ela tem um estresse pós-traumático ou ela vivencia né, esse trauma, é porque esse trauma acontece, ela não consegue integrar o que aconteceu, ela não consegue associar, e aí isso permanece ativo, e ela vai revivendo flashbacks, isso fica, esse medo né, aparece de maneira muito automática, uhum. muito rápida, tudo isso né, de maneira inconsciente, né, esse trauma permanece ativo de maneira inconsciente, e pode se manifestar através de problemas psicossomáticos, preocupações, ou até é, comportamentos disfuncionais, né, que é quando as pessoas elas percebem que não conseguem levar a vida como levavam antes, né? Perfeito. Então, a pergunta é, né, como prevenir um trauma? Que Eu acho que, às vezes, as pessoas se perguntam isso. E é um pouco complicado, porque a gente não pode prever, né, se uma coisa negativa vai acontecer com a gente, né, como, por exemplo, um desastre natural ou é uma coisa mais um ataque terrorista, né? Uhum. A gente não consegue prever quando essas coisas acontecem, como aconteceu com essa pandemia. Foi muito rápido, né? Considerando Correto. o tempo né que no qual aconteceu. Uhum. Mas a gente pode desenvolver habilidades que permitam afrontar os fatos, né? Que permitam a gente conseguir entender o que está acontecendo de uma maneira mais é, menos traumática, melhor falando, né? Uhum. Então, também é importante lembrar que o trauma ele não está unicamente no evento. Ele também está presente na maneira como a gente reage a, a esse evento né e como a gente aborda essa dimensão traumática. Por que algumas pessoas vivenciam a mesma situação e algumas têm né, um, um estresse pós-traumático, um transtorno pós-traumático e outras não? Então, depende muito de como cada um vai vivenciar isso. Né? perfeito uma forma de prevenir né, o que o que um acontecimento traumático realmente se fixe como trauma, é a vinculação humana, por incrível que pareça pessoas que se vinculam mais com os outros elas se sentem mais unidas e com capacidade de afrontar melhor as coisas que acontecem tanto é, como uma coisa externa, né, um fator de natureza externa, como qualquer tipo de vivência traumática que a gente possa imaginar Além disso, também a confiança em si mesmo. Então, a confiança que você tenha. Se você é uma pessoa que tem uma autoestima, uma confiança maior em si mesmo, é mais fácil para essa pessoa conseguir afrontar essa esse trauma. Perfeito. E o apego seguro, que também é mais ou menos isso, é esse vínculo desde pequeno seguro, né? Essa proteção que você sente desde que você é pequeno. E sendo mais específico ainda, né? Nesse caso em concreto com a pandemia, é importante entender que a origem do trauma, do trauma né? Ela tá em um fator que não não tem um responsável direto, né? Mas que ele não tem né? esse responsável direto, que é um fator da natureza, enfim. Então, o que pode ajudar nesse momento, né? É, um pouco, é a aceitação né, do que do que está acontecendo, realmente, eu sei que às vezes é difícil, mas aceitar que isso está acontecendo, que tá, que aconteceu do jeito que foi, e, e o poder de adaptação, né? Então, saber como, a partir de agora, eu vou me adaptar a essa situação nova, que tem a ver também com a flexibilidade cognitiva que eu ia trazer agora, que é a capacidade de, de fazer um reenfoque positivo, né? E reinterpretar eventos, adversos ou negativos, como essa pandemia, é, com a finalidade de encontrar uma, um significado e uma oportunidade né, disso que está acontecendo.
1: Uhum.
3: Então, poder ressignificar é, esse momento, né? Total. E, e, no, e no final, também, eu acho que é importante é, falar que isso, isso, tanto agora com essa pandemia, como com qualquer evento traumático... É muito importante, quando a pessoa vê que está é, acontecendo uma coisa, né, que pode ser potencialmente traumática, e logo em seguida ela já está vendo que está sendo difícil, né, se desvincular disso, que ela está muito presa, né, a isso que aconteceu, é importante a gente buscar ajuda. porque Quanto mais tempo a pessoa deixa, né, esse, esse trauma dentro, né, essa, esses sintomas, esse acontecimento, é muito pior, porque aí o trauma, né, essa, essa vivência, ela vai ficando mais difícil, ela vai ficando mais encarnada dentro da pessoa. Então, quanto antes a pessoa busca ajuda, ela vai conseguir fazer essa, essa integração do que aconteceu.
0: Muito bem, Ali. Eu acho que essa questão de ressignificar, né, trazendo aqui uma experiência pessoal... Claro, acho que muito dentro do ambiente de privilégio que eu estou inserido... Eu trabalhei muito essa questão de ressignificar o tédio, né? Porque a gente tem trabalhado, é, tem estudado... Mas mesmo assim ainda há muitas horas disponíveis, né? E eu estava olhando o tédio de um jeito muito ruim... De que era a pior coisa do mundo, de que estava um saco... E aí eu trabalhei isso com a minha terapeuta num sentido de... Ok, mas o que surgiu a partir do tédio, sabe? E aí eu fui encontrando Sim. pontos positivos... É, por exemplo, o projeto nasceu do tédio, entende? Então, é, é legal essa questão de ressignificar, super importante.
3: É super importante. Eu acho que também é importante que você trouxe agora, Renan, a questão também do privilégio que cada um, no qual cada um está inserido, né? Uhum. Porque é verdade que tem, tem muitas pessoas que estão que em situações totalmente diferentes de outras e a gente precisa também ter consciência né, da posição na qual a gente está e não que isso tem que fazer com que a gente se sinta pior ou melhor que os outros não, mas realmente é mais uma questão de, de realidade, né de conseguir colocar as coisas em perspectiva e eu acho super importante também o que você falou de ressignificar é, no, no seu caso o TED, né, como tantíssimas outras coisas que a gente também pode ressignificar para o nosso pro nosso bem-estar, para a nossa, nossa produtividade
0: total Muito bem, então, Ali acho que é isso
3: é, agora na verdade eu eu queria trazer um exercício
1: Olha
0: só.
3: que sim é, tava, eu pensei aqui que vamos vamos incentivar né a pessoal a, a, todo mundo que está ouvindo a gente eu sei que agora está sendo um momento muito difícil que tem muitas assim, assim em decorrência né, em consequência da, dessa pandemia está acontecendo muitas desgraças né muita muitos acontecimentos que podem ser considerados traumáticos mas vamos tentar é, Pessoal, vamos tentar achar alguma coisa que a gente possa ressignificar dessa quarentena, né, desse momento que a gente passou, e tentar achar uma coisa positiva, né, tentar, que nem o, o Renan trouxe, né, o tédio. o TED, que é que nasceu do tédio? então, é, não sei, às vezes, inclusive da raiva, que é muito mal vista, também pode nascer coisas positivas, né, da... da... Toda essa energia que a raiva traz, o que você pode fazer com essa energia, né? Então, fazer mais exercício, ou fazer, não sei, atividades que você nunca tinha pensado. Então, vamos tentar ressignificar é, alguma coisa que a gente possa ver como negativa, mas que a gente consiga ver agora com esse ressignificado com, como positiva.
0: Perfeito. Eu acho que eu vi alguém essa semana falando, nossa, eu pintei meu quarto na força do ódio. <risos> então, acho que...
3: Olha, mas é isso mesmo.
0: <risos> acho que é um pouco disso. É isso
3: mesmo é verdade então é isso
0: fechado Ali então muito obrigado e até uhum. semana que vem
3: até semana que vem
0: é isso por hoje pessoal agradeço a companhia e espero contar muitas histórias ao longo do projeto se você quiser saber mais sobre o Calma enviar perguntas para a Alicia ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram, arroba projetounderlinecalma, e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais!